3: Herzlich Willkommen bei Musikradio 360. Wie es mittlerweile quasi jährliche Tradition ist bei diesem Podcast, befassen wir uns immer um etwa diese Zeit im Jahr mit den äh, gerade frisch rausgekommenen Nominierungen zur Rock'n'Roll Hall of Fame. Und äh, ja, da gibt es wieder jede Menge Bewerber. Einige davon sind zum ersten Mal mit dabei und um die wird es heute in dieser Sendung gehen, weil die, die letztes Jahr schon mit dabei waren, den Sprung nicht geschafft haben. Die haben wir ja dann äh, zumindest teilweise schon vorgestellt. Wir werden auch diesmal nicht alle spielen können, die äh, zum ersten Mal mit dabei sind, weil es halt zu viele sind. Aber die ersten Nominierten in diesem Jahr, das sind Sheryl Crow, Missy Elliott. Joy Division und New Order in einem Gesamtpaket. Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, The White Stripes und Warren Zevon. Wie gesagt, alle Künstler können wir nicht in dieser Sendung unterbringen. Deswegen für alle Fans von Cyndi Lauper und George Michael. Die sind dann eben diesmal nicht mit dabei. Sehr bekannte Künstler. Ich gehe mal davon aus, dass da vielleicht auch nicht mehr allzu viel... Dazu gesagt werden muss, die meisten von euch werden mit ihnen vertraut sein. Reden wir noch mal über die Regeln bei der Rock'n'Roll Hall of Fame. Also man kann erstmals nominiert werden für die Rock'n'Roll Hall of Fame, wenn die erste kommerzielle Veröffentlichung mindestens 25 Jahre alt ist. Und ähm, im Mai wird dann entschieden, wer tatsächlich den Sprung in die Hall of Fame schafft. Und dann geht es halt noch mal um das altbekannte Thema. Es gibt immer wilde Diskussionen. Darum, was ist jetzt eigentlich Rock'n'Roll? Man hat so den Eindruck, dass alle Hard Rock und äh, Heavy-Metal-Fans der Meinung sind, der Begriff Rock'n'Roll wäre für sie <lacht> bestimmt. Weil Let Me Kill Mr. halt immer mal äh, zu Beginn des Konzertes von Motorhead gesagt hat, we are Motorhead and we play Rock'n'Roll. Ja, das ist auch Rock'n'Roll, aber das ist nicht die einzige Spielart von Rock'n'Roll. Und ähm, damit tut sich der ein oder andere gerade aus der Szene schwer. und Da gibt es dann eine heftige Diskussionen und äh, teilweise auch äh, quasi Wutausbrüche. Und die, ähm, sagen wir mal, die gesamte Berechtigung dieser Rock'n'Roll Hall of Fame wird in Frage gestellt. Das Problem ist halt, es ist eine Sache der Definition. Und das, was Rock'n'Roll ist und was zum ersten Mal Rock'n'Roll genannt wurde, das war das, was Bill Haley und Elvis Presley gemacht haben. Klingt auch nicht wie Motorhead übrigens. Ähm, und das ist geboren aus einer Kollision von Rhythm and Blues, Gospel und Country. Und die Menschen, die für die Rock'n'Roll Hall of Fame, die übrigens in Cleveland, Ohio steht, kann ich nur empfehlen, die mal zu besuchen, wenn man dort ist. Selbst wenn man mit äh, den Rahmenbedingungen der Wahl und der Definition nicht zufrieden ist, da gibt es äh, auf jeden Fall immer interessante Sachen zu sehen und auch äh, natürlich äh, Konzerte. Aber die Rock Roll Hall of Fame sagt halt, wir wollen das möglichst umfassend machen und äh, wollen deswegen sowohl einflussreiche Künstler aus den Bereichen Country und Gospel mit dabei haben, als auch Künstler, die neuere Spielarten der populären Musik äh, bevorzugen, wie zum Beispiel Hip-Hop und dafür werden wir Beispiele bekommen hier in dieser Sendung und ich würde vorschlagen, wir starten rein mit einer Band, die nicht zum ersten Mal mit dabei ist, aber letztes Jahr noch nicht vorgestellt wurde. Hier sind Soundgarden mit Flower. Soundgarden mit Flower aus ihrem allerersten Album Ultra Mega Okay. Bei denen habe ich mich dazu entschieden, den Opener ihres allerersten Albums äh, zu spielen. Die Band war aktiv von 84 bis 97 und dann nochmal von 2010 bis 2017. Die erste Platte ist 1988 erschienen. Sie waren eine der großen Bands der grunge welle aus Seattle zusammen mit Nirvana, Pearl Jam und Alice in Chains und äh, Grunge war halt eine Mixtur aus dem Punk-Ethos, ähm, das äh, in den USA vor allen Dingen dann nochmal geprägt wurde von vielen Hardcore-Punk-Bands, die dann erst in den 80er-Jahren groß wurden. Also nicht so die klassische Punkwelle welle ähm, Anfang äh, der 80er bzw. in den späten 70er-Jahren. Aber was die gemacht haben, ist, die haben das gepaart mit Classic-Rock und äh, mit Heavy-Metal. Und Nirvana... Pearl Jam, Alice in Chains und Soundgarden haben das alle auf unterschiedliche Art und Weisen verarbeitet. Also Nirvana war sehr viel mehr Punk orientiert, Pearl Jam ist sehr viel mehr Classic Rock und Soundgarden, da hört man halt unheimlich viel Proto-Heavy Metal aus dem Stile von Black Sabbath und Led Zeppelin. Und dafür ist dieses Stück Flower eben ein sehr gutes Beispiel den großen Durchbruch erreichte die Band Soundgarden mit dem Album Super Unknown. Das war Nummer 1 in den USA im Jahr 1994. Sechsmal Platin bekommen, haben insgesamt in ihrer Karriere auch zweimal den Grammy gewonnen. Das ist jetzt was, was ich persönlich zum Beispiel nicht äh, allzu hoch schätze, weil die Grammy Awards dann hauptsächlich was mit Verkaufszahlen zu tun haben. Und die Verkaufszahlen an sich sind ja schon ein Preis, den die Band gewinnt. Braucht man dazu nochmal einen zusätzliche Trophäe, die bestätigt, dass man kommerziell erfolgreich war. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Aber gut, äh, Soundgarden, wie gesagt, bis zum Jahr 2017 aktiv. Dann tragischerweise hat Sänger Chris Cornell eine der besten Rock Roll stimmen überhaupt in der Nacht nach einem Konzert Selbstmord begangen. Und äh, seitdem hat die Band da nichts mehr äh, unternommen und... Es gibt auch keine äh, neue Musik und keine Bestrebung nach allem, was man weiß, Chris Cornell zu ersetzen. Das waren also Soundgarden, jetzt eine neue Nominierung der Rock'n'Roll Hall of Fame. Eine Band aus Detroit, hier sind die White Stripes mit You're Pretty Good Looking for a Girl. <lacht> Das waren die White Stripes mit Your Pretty Good Looking for a Girl. Also, für ein Mädchen siehst du eigentlich ganz gut aus. 1997 bis 2011 waren die White Stripes unterwegs. Ähm, musikalisch stammen aus Detroit in Michigan. Und das war ein Duo mit äh, Schlagzeugerin Meg und äh, Gitarrist und Sänger Jack White. Ein, so wurde es damals in der Presse verkündet, angebliches Geschwisterpaar. Man hat dann äh, mitbekommen, nachdem viele Leute sich da in dieses Thema reingestürzt haben und das genauer wissen wollten, dass die verheiratet waren. Und das war eigentlich das erste Duo aus äh, Gitarre und Schlagzeug, das so richtig erfolgreich wurde. Mittlerweile gibt es ja alle möglichen Bands, die danach gezogen sind. Die bekanntesten sind wahrscheinlich die Black Keys, die wir neulich auch mal in einer äh, Sendung hatten. Ähm, und die White Stripes sind insofern interessant, als sie auch aus der Independent-Rock, aus der ähm, Punk-Ecke kamen, dazu eben musikalisch auf diese zwei Instrumente beschränkt und hatten aber ihre Wurzeln im klassischen Country und im Klass klassischen Blues. Und damit wurden sie zu einer Legende des Indie-Rock und haben dann allerdings auch den äh, Crossover geschafft ins äh, große Geschäft. Ähm, in Deutschland hat man das vielleicht nicht so mitbekommen, also die äh, Platten von denen sind äh, in Deutschland kommerziell nie ein Thema gewesen, aber in USA und im Vereinigten Königreich die letzten drei Alben der White Stripes allesamt in den Top 3 der Standardcharts gelandet. Dann gab es die Trennung im Jahr 2011, weil die Beziehung zwischen Jack und Meg dann irgendwann vorbei war. Meg ist seitdem musikalisch nach allem, was man weiß, äh, gar nicht bis wenig aktiv gewesen. Jack White dagegen, Solo immer noch, eine wichtige Stimme des Independent Rock. Und auch einer, der viel für Musikgeschichte übrig hat und der ähm, selbst auch aktiv ist mit einem eigenen Label und einer eigenen Firma. hat äh, zum Beispiel als einer der ersten wieder angefangen, Vinylplatten zu pressen. Das ist gar nicht so einfach, weil diese Plattenpressen, die man dafür braucht, die sind sehr teuer. Und Jack White hat tatsächlich welche bauen lassen. Die Dinger waren nämlich an vielen Orten ausrangiert gewesen oder mittlerweile zu alt. Und äh, das allererste, nachdem Vinyl wieder interessant wurde für viele, auch jüngere Hörer, war, ähm, dass man Plattenpressen bauen musste. Und das hat eine Weile gedauert. Jack White hat sich auch in dieses Thema reingestürzt und äh, ist da äh, auf jeden Fall immer noch sehr aktiv. Das also jetzt Musiker, die White Stripes, die relativ jung sind dafür, dass sie auf die für die Rock'n'Roll Hall of Fame nominiert wurden. Das kann man jetzt über den nächsten Künstler nicht sagen. Das ist jetzt aber einer, der sowas wie zur Ursuppe des Rock'n'Roll gehört. Hier ist Willie Nelson mit Bloody Mary Morning. <Musik>
4: bloody merry morning baby left me without warning sometime in the night so I'm flying down to Houston with forgetting her the nature of my flight as we taxi toward the runway with the smog and haze reminding me of how I feel just a country boy who's learning that the pitfalls of the city are extremely real It is temptation and deceit the order of the day well it's a bloody merry morning cause i'm leaving baby somewhere in l.a well it's a bloody merry morning baby let me airborne and flight 50 cuts a path across the morning sky and a voice comes through the speaker reassuring us flight 50 is the way to fly and a hostess takes our order coffee tea or something stronger to start off the day well it's a bloody merry morning cause i'm leaving baby somewhere in l.a
3: Merry Morning von Willie Nelson, ja, und das ist Country. Willie Nelson aus Abbott in Texas, mittlerweile 89 Jahre alt und immer noch munter unterwegs. Einer, der für die Outlaw-Country-Bewegung in den 70er-Jahren steht. Zu dem Zeitpunkt war kommerziell erfolgreiche Country-Musik und man unterschätzt in Deutschland, wie groß die Country-Szene in den USA ist. Das ist wirklich äh, kommerziell einer der wichtigsten musikalischen Faktoren überhaupt, auch wenn das bei uns komplett unterm äh, äh, Radar verschwindet. Aber Willie Nelson war halt einer, der zu den Zeiten des glatt gebügelten Country-Pop für die alte Country-Musik stand, für die Wurzeln, für Hank Williams und äh, Leute, die auch tatsächlich Themen aufgegriffen haben, die ein bisschen tiefer gingen als nur, äh, sagen wir mal, schlagermäßige Texte über Herzschmerz und äh, möglichst perfekte Beziehungen. Willie Nelson war nicht der Einzige in den 70er Jahren. Es gab ein, eine ganze Outlaw-Bewegung. Die anderen waren Johnny Cash, Chris Christopherson und Waylon Jennings, immer noch einige der wichtigsten äh, Musiker in den Vereinigten Staaten, die es eben geschafft haben, anders zu sein als die Hitparadenmusik und trotzdem äh, kommerziell erfolgreich. Willie das sind alles besondere Typen gewesen. Und Willie Nelson ist besonders bekannt dafür, dass er äh, sehr exzessiv Marihuana ähm, konsumiert. Und er ist auch der Beweis dafür, dass das nicht unbedingt das Leben verkürzen muss. Weil, wie gesagt, er ist 89 Jahre alt. War in den letzten Jahren immer noch unterwegs, produziert immer noch regelmäßig neue Platten, hat seit 1962 75 Studioalben veröffentlicht. Kommt immer noch fast jedes Jahr eine neue raus. 13 Mal war er in den Country Charts die Nummer 1. Und Willie Nelson ist tatsächlich mit seinen langen Haaren, mit seinen Zöpfen, mit seinem Stirnband äh, ja, und mit dem äh, Joint im Mundwinkel äh, auch jemand, den in den USA praktisch jeder kennt. Also seine Bekanntheit geht sogar über den Bekanntheitsgrad seiner Musik hinaus. Das war jetzt also ein Schritt zurück zu den Wurzeln des Rock Roll mit Country, mit Willie Nelson. Jetzt reden wir über das, was in den letzten 25 Jahren passiert ist. Wir reden über Hip-Hop und hier ist Missy Elliott mit Sock It To Me.
2: Looking for affection So I decided to go Swing it in my direction I'll be out of control
5: nigga for life baby <laughs> let's continue to drive all these motherfuckers crazy you know what i'm saying yeah timberland i see you baby i feel you uh, sock it to him goddamn it it's 9 seven this the motherfucking bitch era what y'all niggas want to do the brat test hat on that ass once more uh, i'm out the door motherfucker yeah uh
3: Das war Missy Elliott mit Suck it To Me. Sie stammt aus Portsmouth in Virginia, ist mittlerweile 51 Jahre alt, hat gar nicht so viel Musik veröffentlicht, nur sechs Studioalben. Das letzte kam 2005 raus. Also eine sehr, sehr lange Durststrecke. Die Frau ist aber seitdem vor allen Dingen aktiv gewesen als Schauspielerin in Film- und äh, TV-Serien. Suck it To Me stammt von ihrem Debütalbum Super Duper Fly. Und das war tatsächlich auf Anhieb ein Millionenerfolg. Sie war in den 90ern und in den Nullerjahren die Queen of Hip-Hop und was sie besonders gemacht hat, ist, dass sie ein größeres weißes Publikum erreicht hat, viele als weibliche äh, Rapperin, als äh, erste schwarze Rapperin, die diesen Crossover geschafft hat, wo es vorher Rapperinnen gab, die ihre... Kultanhängerschaft hatten in der, äh, der Hip-Hop-Szene, war Missy Elliott halt wirklich eine, die überall aufgetreten ist und, äh, und das komplette Publikum in den Vereinigten Staaten erreicht hat, obwohl sie, auch das ist ganz äh, ungewöhnlich, feministische Themen aufgegriffen hat und obwohl sie nicht nach Standarddenken attraktiv war, weil immer ziemlich übergewichtig. Aber gerade das hat sie auch thematisiert mit äh, Texten dazu, dass man eine positive Einstellung zum eigenen Körper haben muss und so weiter und so fort. Also Missy Elliott, die... Themen aufgegriffen hat, die zu diesem Zeitpunkt von Rapperinnen eigentlich eher nicht aufgegriffen wurden und damit ist sie richtig erfolgreich geworden. Also sie jetzt auch nominiert für die Hall of Fame, genauso wie die nächste Band und das ist jetzt wieder ein großer Schritt zurück in, die, in der Zeit und wir gehen jetzt von den USA nach England. Hier sind Joy Division mit Heart and Soul. Heart and Soul von Joy Division aus ihrem zweiten Album Closer. Die Band stammt aus Manchester in Nordengland, gegründet 1977, erstmal unter dem Bandnamen Warsaw, also Warschau auf Englisch. Als Joy Division haben sie nur zwei Alben aufgenommen, aber die sind unglaublich einflussreich gewesen. Die waren so eine Kernzelle sowohl für Gothic-Rock als auch für Post-Punk. Und Post-Punk ist immer noch super aktuell. Viele neue Bands wie, sagen wir mal, Fontaines DC oder Idols wären ohne Joy Division wahrscheinlich gar nicht, ähm, äh, gar nicht äh, so entstanden. Die Band hat mit ihrer Musik ihre trostlose Umgebung in Nordengland in den frühen 80er-Jahren gespiegelt. Man darf nicht vergessen, in den 70er-Jahren wurden in Nordengland viele, viele Arbeitsplätze äh, geschlossen. Und äh, das hatte sowohl was mit Stahlindustrie als auch mit Kohlebergbau zu tun. Also als Jugendlicher in dieser Zeit aufzuwachsen und eine Perspektive zu sehen, was aus einem werden könnte, das war in der Zeit wirklich schwer. Joy Division, wie gesagt, spiegeln das. Sänger Ian Curtis, er war sozusagen der Poet dieser Zeit, der allerdings auch an starken Depressionen litt und äh, leider am Vortag einer großen US-Tour im Jahr 1980 Selbstmord beging, bevor das zweite Album Closer, aus dem das Stück, das wir gerade gehört war, äh, haben, war äh, überhaupt veröffentlicht wurde. Zu diesem Zeitpunkt war es vorbei mit der Band Joy Division, aber die restlichen Bandmitglieder haben eine neue Band gegründet und die nannten sich New Order. Und die sind dann auch tatsächlich kommerziell erfolgreich gewesen, haben Top-Hits gelandet mit äh, Blue Monday zum Beispiel oder True Faith. Und ganz interessant bei der Wahl zur Rock'n'Roll Hall of Fame ist, dass das Gesamtpaket zur Wahl steht, also Joy Division und New Order. Auch wenn man darüber diskutieren kann, ob das musikalisch tatsächlich zusammengehört. Man kann allerdings auch sagen, na gut, dass die ersten paar Alben, die New Order unter ihrem neuen Namen veröffentlicht haben, waren noch nicht ewig weit weg von dem, was Joy Division gemacht hat. Auch wenn einige spätere Alben, die dann doch ähm, so ein bisschen in die City-Pop-Ecke gingen, deutlich anders klangen. Aber das ist, äh, wie gesagt, das, was die Rock'n'Roll Hall of Fame entschieden hat, dass diese beiden Bands hier quasi gemeinsam am Start sind. Ja, Jetzt äh, kommen wir von depressiv anmutendem Postpunk zu wieder was ganz anderem. Hier ist Classic Rock mit Sheryl Crow und Hart To Make a Stand. <Sie -muss> To Make a Stand von Cheryl Crow. Die Frau stammt aus Kennett in Missouri, ist mittlerweile 60 Jahre alt, war tatsächlich eine Art Spätstarterin. Ihr Debütalbum Tuesday Music Club ist erschienen 1993. Seit 87 war sie schon äh, musikalisch aktiv, auch in äh, prominenten Rollen, zum Beispiel als Background-Sängerin auf der Bad Tour von einem gewissen Michael Jackson. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Und ihre eigene Musik hat ganz anders geklungen als das, was Michael Jackson gemacht hat. Sie hat sich tatsächlich äh, am Classic Rock orientiert, so ein bisschen an einem John Camp oder Bruce Springsteen. Sheryl Crow ist sehr erfolgreich gewesen mit ihren Veröffentlichungen, hat elf Studioalben rausgebracht. Fünf ihrer Alben sind in den Top 3 der USA gelandet. In den letzten anderthalb Jahrzehnten ging es ihr mehrfach gesundheitlich nicht, wirklich gut. Sie hat erst gegen Brustkrebs und dann gegen einen Gehirntumor kämpfen müssen. Das war nach allem, äh, was man äh, mitbekommen hat, erfolgreich. Sie hat seitdem auch wieder Platten veröffentlicht. Wir hoffen natürlich, dass, äh, dass sie auch dann in, äh, in der Beziehung gesund bleibt. Äh, drücken da die Daumen, dass der Krebs nicht zurückkommt. Schlagzeilen hat sie vor allen Dingen aufgrund ihrer Beziehung gemacht, weil sie hatte Beziehungen zu Eric Clapton, dem Schauspieler Owen Wilson und zum Radprofi Lance Armstrong. Mit dem war sie sogar verlobt. Das war noch in der Phase, bevor der Dopingskandal dann tatsächlich ähm, öffentlich wurde und äh, Lance Armstrong zugeben musste, dass er nur äh, auf betrügerische Art und Weise so erfolgreich sein konnte, wie er das war. Aber das ist jetzt nur eine kleine Nebengeschichte für... All diejenigen, die Musikradio 360 hören, weil sie über Sportradio 360 dazugekommen sind. Also es gibt tatsächlich dann eine Verbindung zur Sportwelt und das ist äh, Sheryl Crow und Lance Armstrong. So, jetzt haben wir noch einen Künstler, der fehlt am Ende dieser Nominierung zur Rock'n'Roll Hall of Fame. Einer, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Hier ist Warren Zevon mit Trouble Waiting to Happen. Trouble Waiting to Happen von Warren Siemen. Trouble Waiting to Happen, eine äh, schöne amerikanische äh, Redewendung, die man nicht wirklich elegant ins Deutsche übersetzen kann, aber die in den USA sehr beliebt ist. Trouble Waiting to Happen heißt, das ist Ärger, der darauf wartet, dass er passieren wird. Es gibt noch eine andere Variation davon, das ist ein Accident Waiting to Happen, also ein Unfall, der darauf wartet, dass er passieren wird, ähm, das sind halt äh, in dem Fall Trouble Waiting to Happen. Jemand, der mit Sicherheit irgendwann dafür sorgen wird, dass es das noch Ärger gibt und zwar möglichst bald. Und das war ein Lied, das Warren Sivon ironisch über sich selber gesungen hat, weil der Mann hatte einen entsprechenden Ruf. Geboren 1947 in Chicago. Leider schon mit 56 Jahren im Jahr 2003 an Lungenkrebs verstorben. Seine musikalische Karriere hat er gestartet an der Westküste in Los Angeles. War mit allen großen West-Coast-Rock-Musikern äh, äh, bekannt. Die Eagles, die ja, das große Aushängeschild der West-Coast-Rock-Szene waren und die unglaublich erfolgreich waren in den 70er-Jahren, die waren auf einigen seiner vor allen Dingen frühen Platten mit dabei. Die wurden produziert von seinem guten Kumpel Jackson Brown. Also das war eine Szene, wo viel, sagen wir mal, Soft Rock äh, produziert wurde, kalifornischer Sonnenschein. Jackson Brown war zum Beispiel einer, bei dem die Texte besonders persönlich waren, der sehr tief in sich reingeschaut hat, um seine Beziehungen dann zu spiegeln und das in den Texten verarbeitet hat. Warren Sivon war der ganz große Zyniker dieser Szene, der von nichts und niemand Respekt hatte. Insofern ist es bei ihm immer ganz gut, wenn man seine... Texte versteht, weil die nämlich auch immer sehr viel Humor haben und das gilt eben auch für uh, Trouble Waiting to Happen, wo es darum geht, dass er m, irgendwann nachmittags aus dem Bett fällt und sieht, oh, der neue Rolling Stone ist im Briefkasten und er schaut rein und sagt, also Rolling Stone ist große amerikanische Musikmagazin, falls das jemand nicht kennt, schaut rein und sagt, oh, da ist ein Artikel darüber, wie ich neulich Stunk gemacht habe irgendwo bei einer Veranstaltung, ich kann mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, so ist er halt, Trouble Waiting to Happen, Sagen wir mal so, er hat viel Alkohol und viele Drogen konsumiert und war auch sicher, für sein direktes Umfeld nicht immer leicht zu nehmen. Also Warren Sivon, aber einer, der extrem beliebt war bei den amerikanischen Rockkritikern und bei den Musikern. Kommerziell hat sich das nicht wirklich umsetzen lassen. Er hat nur ein einziges Top-10-Album gehabt und mit Werewolves of London einen kleineren Hit. Aber... Einer, wie gesagt, der mir persönlich am Herzen liegt. Ich finde, den könnte man durchaus mal wiederentdecken, wenn man ihn noch nicht kennt. Das war jetzt also unsere Auswahl an Nominierten für die Rock'n'Roll Hall of Fame. Ihr könnt selber euren Teil dazu beitragen. Auf der Website der Rock'n'Roll Hall of Fame kann man abstimmen, seine fünf Favoriten wählen und wenn man das will und wenn einem nicht langweilig, äh, wenn einem langweilig ist, so rum, muss man sagen. Also wenn ihr nicht so richtig wisst, was ihr mit eurer Zeit tun sollt, könnt ihr jeden Tag für eure fünf Favoriten stimmen. Viel Spaß dabei. Im Mai werden wir dann wissen, wer den Sprung schafft in die Rock Rock'n'Roll Hall of Fame. Und äh, die Internetabstimmung ist übrigens nicht die einzige Option. Das ist ein Teil dessen, was in die Abstimmung einfließt. Aber eben nicht alles. Das war Musikradio 360 für diese Woche. Vielen Dank für euer Interesse. Und jetzt bitte schön diskutiert euch die Köpfe heiß darüber, was ist eigentlich Rock'n'Roll. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!